0: en podcast fra NRK.
1: Det var ikke noe, vi gjorde jo ikke noen sånne reiser i fjor, men nå er det jo da litt bedre, så da kan vi tilhånda oss å, å reise litt rundt, uten, uten, eller faktisk be folk om vi ikke møter opp, og det er ja.
0: Men det er hyggelig da, fordi, eh, vi vil jo gjerne høre litt hvordan de har nettopp
2: eh, de taklet har det, av denne situasjonen de har det. som har vært så
0: vanskelig. Så det er jo litt for å få kunskap om hvordan deres man egentlig har opplevd situasjonen vi har vært i de 15 månedene.
1: Ja, det sa kong Harald og dronning Sonja, da de var i Flom på tirsdag. I dag har de vært på besøk i, i Flore. Kristi-Marie Skrede, du er NRKs kongehusreporter. Du var i Flore og dekket kongeparets besøk i dag. Var de invitert til Flore, eller kom de dit på eget initiativ?
0: Dette var der eget initiativ. De ville ut og reise igjen, og de valgte Flom, Hyllestad og Flore, fordi de så at de kunne reise med sin egen båt, og de kunne reise på koronavennlig vis. Og det var bygdød som på en måte det de ville ut og snakke med nordmenn om denne gangen. Ganske uvanlig at de tek initiativ selv på denne måten, men det gjorde det denne gangen.
1: Men hvis det er uvanlig, hvordan kommer kongebesøk rundt omkring i Norge egentlig i standen?
0: Det er flere måter, for det är flera måten för det finns så typer av kongbesök. Altså, du har det spontane, eller de som är knutna till en händing, sånt som raser på Gäredrum så kom de efter några dagar dit. det är en type, och så är det inbjudningar till jubileum eller såna så är det fasta årliga händingar som festspela i Bergen för exempel. Men så har du ju de rundresorna som de genomför en gång i året eh till ett specifikt fylke som blir valt ut det är en tradition det har haft sedan 1960-talet när var kungprinspar och då är det eh tidigare fylkesmansbetet altså och i det fylke där skatte som lägger upp eh, program i låme med kungahuset då och mm. då reiser där runt och ser hur fattra kommer runt det hele landet i löp av så så många år.
1: Men Kristin Maria Skräde, viktig vill du säga si att det är för kungaparet att komma ut bland folk?
0: Eh Altså, jeg vil si det er helt avgjørende for dig. og de sier selv at det det kjekkeste de gjør, det er det viktigaste de gjør, å møte nordmenn der nordmenn bor. Så skal hun tro dig på disse ord, så er det viktig for dig, men for, på for institusjonen, kongehuset, så må de jo vise seg fram, og de må jo vise interesse for kvinner hei alle deler av Norge og alle, alle typer nordmenn. Så disse reisene er veldig viktige. Ja, så det er rett og slett noe de
1: er avhengige av?
0: Ja, jeg vil si de er avhengige av det for å ha tillit og kjønne folket. For de, de bor jo i Oslo og de må ut og, og møte folk for å kjenne landet sitt. Og nå er det
1: altså Vestland der de er. Tirsdag så besøkte kongeparet et bryggeri i Flom. De drakk riktig nok ikke øl. De fikk med seg en kasse med smaksprøver. Vi skal ganske straks snakke om hvor viktig øldrikking var på kongebesøk før i tiden, men avslutningsvis Kristi-Maria skrede. Hva er det kongeparet pleier å spise og drikke når de er på besøk?
0: Ja, altså, på dine reiser så var det jo ikke noe mat å drikke på grunn av korona fordi for det skulle være smittevennlig og, og sånn, men... Eh, eh jag har registrert att det får lokale specialiteter og det bästa kvar är bygd och by kan by på när det tjänar och då varierar ju det med trendarna. Eh nu är det ju kortreist både mat och dryck. Ehm i en lang periode så var det ju laks. lax. Där fick ju lax överallt för att vara en uppdräktsnäring var, var och ni och det var stas så så hade det det de fick. Så de får nog mycket lokal mat. O rick vi har denge foran oxidar. O här de så fjorranne har der gjort in om to ölkomuneer både, Flom der det er ølbrygging, og Flore der det er ølbrygging. Men smaksprøvene fikk til å med seg tilbake på båten i dinne gangen.
1: Kongereporter Kristi-Marie Skrede, altså har vært i Flore i anledning Kongeparets minertunnet på Vestlandet. Takk skal du ha. Det er på tide å si deg, Hans Jakob Orning. Du professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Det. Vi skal holde litt fast i dette med vi nu har jo Kongepare vært i to ølbryggende kommuner i Norge. Finskjøringen det disse edle dråpene fra bryggeriet Eger i Flom på tirsdag. Hvis vi da går noen år tilbake i tid, la oss si tusen år tilbake i tid. Hva slags funksjon hadde øldrikkingen da kongen kom på besøk i vikingtiden?
2: De måtte møtes. Det var en helt viktig, viktig sånn som vi snakket om i dag, men det var selvfølgelig uendelig mye viktigere i middelalderen og i vikingtid at man møttes, for det var slik man utvekslet erfaringer, og det var slik herredømme var bygd opp. Og øl spilte en veldig viktig rolle på den måten at dette er et samfunn hvor man er sammen i gjestebud, hvor gjestebudet spiller en veldig stor rolle, og hvor det å drikke sammen um, er noe som skaper samhold. Vi har jo det i ordtak i dag, in vino veritas, Fulle, fulle mennesker de sier sannheten, og det trodde man egentlig mye mer konkret den gangen. Den romerske historisk giveren Tacitus, han sier at, at man bør ta avgjørelsene når man er i fylla, for det er da man er uforstilt, og det er da man viser sin egentlige hensikter. Så, så det var også en, en slags sånn begrunnelse og legitimering for å gjøre det på den måten.
1: Rett og slett at rusen får fram det beste i deg, på en måte?
2: Ja, vi vil si det.
1: Så, så hvis vi da holder oss til denne ideen om at man møtes, man kommer sammen, man drikker noe, servering, hvor viktig var servering i vikingtidens kongebesøk?
2: Servering var jo også veldig viktig, og vi har flere eksempler på at dålig servering, enten det er av mat eller drikke, blir tatt veldig ille opp. Så det, det spiller en, altså, og servering hører sammen med alle mulige andre ritualer, hvor du er plassert ved bordet, hvilke gaver du gir og får, hvordan skalene presenterer seg. Så på en måte gjestebudet en slags sånn vad kan vi se si, en sånn litt sånn symbolsk verden, en sånn mini-kosmos, hvor, hvor man på en observerer og ser hva er det som skjer, hvem er det som gjør hva, og hva slags ære og holdning er det de har til hverandre.
1: Nå snakker vi om dette fordi kongepare er på en minortunne på Vestlandet nå, de er rett og på kongebesøk, og det er noe som har en lång historie. Når begynner det som vi i dag kaller kongebesøk i norsk historie?
2: Kongebesøk begynner samtidigt med kongene. Det er veldig vanskelig å tenke seg konger som ikke er på besøk, og det har, det har en helt konkret grund som vi ikke tänker så mye over i dag, nemlig at de må rett og slett ha næring, de må ha mat og drikke, og for å få det i et samfunn hvor man producerer eh, grunnleggende til det man selv trenger, så må man reise runt.
1: Kunne ikke de få det på sin egen gård?
2: Jo, de reiser også til sin egne gårder, og kongene har ett nett av gårder over hele landet, og hvis vi ser på en måte på de gårdene, så ser vi jo at det er der kongene oppholder sig mest, og de stedene vi har mye med dokumentation sånn som i England og Tyskland, så ser vi også at disse kongsgårdene, de er plassert i maktsenteret. Det på en måte der det viktige foregang, foregår.
1: Men for den som da leser kongesagene til Snorre for eksempel, inntrykket er jo at kongene var på farten hele tiden. Var det viktig for dem å reise mye rundt?
2: Ja, det var viktig både fordi att det var helt nødvendig av økonomisk ensyn for å få mat og drikke, men også fordi at de måtte se til sine undersåtter. Nå sa Skrede her at, at kongedømme er avhengig av å reise rundt, og det, det kan man jo i og si med tanke på tillit, men, men kongen er jo kong i dag selv om vedkommende ikke reiser rundt. Det er ikke vedkommende i middelalderen, fordi man må man må pleie denne personlige relasjonen. Og dette ser vi jo for eksempel i lovene, den eldste loven vi har, som heter Gulatingsloven. Den starter med å si at kongen er vår venn, vi er hans, og Gud er alles venn. Så, så kongen er en man har alle har en vennskapsrelasjon til. Og kanskje er dette en illusion, men det er jo også en slags sånn virkelighet i det.
1: Men altså, hvis vi da tenker tilbake på kongemakten sånn som den var den gangen, var det et, hva si, hadde man et sånn fast geografisk sted, eller var det mer sånn at kongemakten den flyttet seg rundt med kongen som stadig var på reise?
2: Den flytter seg jo egentlig med kongen, men så får man etter hvert en overgang til at de, fra at man har alle disse kongskårene rundt omkring i landet, så begynner de etter hvert å samle seg mer i byer, slik at de reiser litt færre steder. Mm. Men de er nødt til å reise rundt, og i landsloven, som kommer senere i Magnus Lagerbøttes landslov, så sier den at alle i landet skylder kongen lydighet, uansett om de var på ting eller ikke og hyllet ham til konge, uansett, selv de som ikke er født når konge blir tatt til konge, de skylder ham lydighet. Og det er litt sånn morsomt, fordi det at man må begrunne dette, man må forklare det så väldigt godt, det tyder på at Kongen er en så fjern figur, han er litt sånn vår alles venn som man er i gulatingsloven, mm. som, som rett og slett må reise rundt for å pleie relasjonene.
1: Og så skriver du i boken den en kort introduksjon til Norge i høy middelalderen, at gjestebudet var viktigere enn tinget som politisk arena?
2: Ja, gjestebudet er på måte, det måte den store ryktebørsen, det er der alle møtes. Altså, vi tänker jo gjerne på gjestebud som en privat arena, men i et samfunn hvor man ikke har noen særlig institutioner så, så er gjestebudet en intens offentlig arena, mm. slik at det er der man har de store forhandlingene, det er der man møtes, det er der hele eliten treffes, og det er kongen går inn og megler, løser saker, inngår allianser, ekteskap, det er man har drikkingen, och vi vet jo alle løsner på båndet, også den gangen i, i, i slike kontekster, så det er klart at det har vært enormt viktig for å skape tillit i samfunnet.
1: Og, og, også sikkert, det kommer vel med en del ritualer vil jeg tro?
2: Det er veldig mye ritualer, mm. og det kjenner vi jo litt til i dag også, altså bordplassering er jo ikke noe som er på en måte helt irrelevant i dag, Uh, og altså senest bare se uh, da Erdogan hadde invitert Ursula von der Leyen den, fra, EU, ja. fra EU og han ikke hadde satt fram en stol, altså sånne ting er jo veldig viktig, men det er klart den gangen så er det del av politiken, så det er, det er noe som du på en måte, du har ikke noe sikkerhetsnett hvis du ikke får respekt i en sånn anledning
1: Nei, så det skal man absolut ikke gjøre hvis det er et gjestebud Er det som absolut ikke burde skje på et gjestebud for år siden?
2: Du bør jo helst ikke sovne og det er jo ikke alltid så lett hvis du sitter og drikker tett. Og er, vi har en sånn ganske kostelig episode fra Morkinskinna, en av disse litt mindre kjente sagene, hvor Harald Haråde, eh, kong i Norge, en ganske hard kar, men har nå bestemt seg for sider og, og inngå og styrke vennskap til Einar Tamba-Sjelve, som er den mektigste stormannen i landet. Så sitter de nå der, da, og sagan forteller at Harald han forteller om eh, disse... Eh, eventyrene sine i Byzant, og det har sikkert vært veldig mange, det vet vi, og kanskje ikke så veldig festlig å høre på, slik at Einar, han som det står er en meget gammel mann, og har drukket tett, han sovner. Og da eh, finner de på noe som er veldig finulig. De tar en stråklump, eh, og så gnir de den i hånden til Einar Tamba-Sjelve, slik at Einar Tambar selv vil våkne med trykk og tror det er et sverd og at han skal ut i kamp, reiser sig opp og slipper en fis <laughs> og blir helt rasende. Og endeliktet her blir rett og slett at Einar og sønnen kort tid etter ligger drept fordi de har rett og slett gått fra gjestebudet i raseri.
1: Det gikk hardere for seg før i tiden, det hører vi. Helt avslutningsvis, dagens kong Harald og dronning Sonja, de har jo ikke samme type makt som man hadde for tusen år siden, men ser du noen fellestrekk mellom kongebesøkene da og nå?
2: Jeg tror det er en god del fellesstrekk. Altså vi snakker jo gjerne om at vi lever i et sekulært samfunn, vi har ikke noe særlig rituale lenger, men vi har en opphøyd svære rundt, rundt kongen. Og det er ikke så veldig lenge siden, altså på 1800-tallet så trodde man at engelske og franske konger kunne kurere hudsykdoms, da gikk de rundt og tok på folk. Og jeg var selv på et bitte lite sted i Nord-Norge i 1992, Hamarøy. Det er ikke så bitte lite med, var på en ytterste øya på Hamarøy. Og plutselig så ser jeg kongeskipet stoppe opp utenfor hytta. Jeg ser skjælpen komme ut, og jeg ser at de drar inn til det nedlagte fiskeværet Buvåg. Jeg forter med dit, der er det 20 mennesker som står der. Og der kommer altså Harald og Sonja in. Og, og det var magisk. Og det var opphøyd, og vi har alle snakket om det. Det er på en måte, man regner tiden etter, Litt når kongen har vært der, slik som gjorde i middelalderen. Så jeg tror dette opphøyde, det, det skal man ikke undervurdere. Det, det forsvinner aldrig. Og det kan ikke forsvinne, for da forsvinner kongen også.
1: Hans Jakob Orning, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss her i Studio 2.